0: Esperanto Digital presenta
1: Cuando pierda todas las partes.
2: en casa. ¡Comenzamos! Ven y
1: acompáñanos en Tirando Verbo, un espacio con lo mejor del cine, música, reseñas, recomendaciones y más música. Música. Solo aquí en Tirando Verbo. de este programa, Marco Rosas.
3: Marco Rosas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Marco Rosas y les doy la bienvenida a un capítulo más de Tirando Verbo. En esta ocasión, yo los acompañaré con la conducción del programa a nombre de mi compañera Titlán Martínez. Pero no se preocupen, que nuestra compañera hoy nos acompañará más adelante. Si tú eres un fiel seguidor y un fiel oyente, Seguramente te estarás preguntando, ¿pero qué está pasando aquí? Para ello te explico. Resulta que el día de hoy tenemos un programa muy especial en el que tanto nuestra conductora como nosotros los colaboradores hicimos un pequeño cambio de roles. Así que no te preocupes si tu sección favorita es conducida por alguien más. Sin más que decir, ¡comenzamos!
2: El Rincón Curioso con Alejandro Ricocano Hola, mi nombre es Alejandro Rico y esta es la sección en El Rincón Curioso. Hoy estaré conduciendo esta sección maravillosa suplendo a mi compañera Sheila Arias. Esto como dinámica de roles invertidos por cada integrante de Tirando Verbo. Parte del cerebro no llega a comprender que existen menores de edad que son capaces de matar a una persona, incluso algunos de ellos lo ejecutan de una manera atroz y sanguinaria. Por desgracia estos menores de edad han cruzado los límites y han pasado a la historia más negra por sus crímenes, así que hoy les traigo los 5 niños asesinos y psicópatas más pequeños de la historia. Mary Bell, encarcelada a los 11 años de edad, fue encontrada culpable del asesinato de dos niños, Martin Brown, de 4 años de edad, y Brian Howe, de 3 años de edad. Ella misma se implicó al describir con sumo detalle un par de tijeras rotas con las que había estado jugando Brian. Incluso Mary dejó escrita la letra M en el estómago de Brian después de asesinarlo. La realidad de Mary Bell es que sufrió continuos abusos por parte de su padre no biológico y de su madre. Esta llegó a obligarla a intimar sexualmente con algún cliente, ya era prostituta. La justicia determinó que su familia era responsable de su atroz y sanguinario comportamiento. Bell, la única chica de 11 años en el reformatorio, fue puesta en libertad 23 años después. Eric Smith fue declarado culpable del asesinato de Derrick Robbie, un niño de 4 años a quien asesinó el 2 de agosto de 1993 en el condado de Steuben, Nueva York. El niño fue golpeado, estrangulado y sodomizado con un palo. La sentencia dictada por el tribunal imponía la mayor pena posible para asesinatos juveniles en la época, un total de nueve años de cárcel. Eric manifestó que sufría bullying por parte de los niños de la escuela e incluso por parte de su padre y su hermana. Robert Thompson y John Benabos, ambos niños de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick Bulger de Kirby, Inglaterra de tan solo dos años. El cuerpo mutilado de James fue encontrado sobre las vías del tren, tras ser declarados como culpables en noviembre de 1993, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como dantesca, le arrojaron a las vías del tren, le tiraron piedras y pintura y lo golpearon con palos, incluso le sodomizaron con una barra de hierro, murió poco tiempo después. Jesse Pomeroy tiene en su currículum el título de ser la persona más joven en ser condenada por un asesinato en la historia de Massachusetts, de hecho a la temprana edad de 11 años ya era conocido por sus ataques frecuentes contra niños, una vez llegó a secuestrar y torturar a siete menores, fue enviado a un reformatorio donde debía salir a los 21 años, sin embargo fue puesto en libertad poco tiempo después por buen comportamiento. Tras su puesta en libertad, Jesse asesinó a una niña llamada Katie Curran. Su cuerpo fue hallado en el sótano de la casa de la familia Pomeroy. Fue condenado a cadena perpetua en un confinamiento solitario. Murió a los 73 en un hospital psiquiátrico. El joven británico Graham Frederick Young mostró desde pequeño gran interés por los tóxicos y sus efectos en el cuerpo humano. También idolatraba a asesinos como Creepy, William Palmer o Dr. Howley. Por eso, el veneno fue su arma para matar a sus víctimas. Su familia y amigos fueron víctimas de sus experimentos con diferentes sustancias tóxicas, lo que terminó con la muerte de su madrastra. John fue descubierto por un profesor, tras sospechar de él por ciertas declaraciones en sus clases. Inspeccionó su taquilla donde encontró diferentes venenos y artículos sobre diferentes asesinos Graham fue enviado a un hospital mental donde prosiguió con sus experimentos con venenos Tras su libertad, John fue nuevamente detenido Hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos hasta el final y que la información haya sido de su agrado. Si tienes algún tema con datos curiosos que te gustaría que mi compañera sheila hablara en la sección, la puedes contactar vía Instagram como arrobasoyshay-areas. Y recuerda, quédate en casa y sigue las medidas de seguridad por el COVID-19 requeridas para que tú y tu familia se encuentren fuera de peligro.
3: ¿Sabías tú que dormir 8 horas es lo ideal? ¿Pero que las horas previas a la medianoche son las más reparadoras? Es decir, no se obtiene el mismo descanso durmiendo de las 10 de la noche a las 10 a las 6 de la mañana, que de las 12 de la medianoche a las 8 de la mañana. Como te desvelas frecuentemente, eres más propenso a tener ataques de hambre, niveles elevados de estrés, menos concentración durante el día, abuso de cafeína, sistema inmunológico debilitado, Mal humor, mala memoria, entre más cosas. En estos tipos de cuarentena, cuiden su salud y duermen temprano, que una vez helada ya no se repone. Y las consecuencias, tarde o temprano, van a llegar. Entérate de lo mejor del cine con Ciclali Martínez, en Proyectando la Imaginación.
4: Hola, les doy la bienvenida a nuestra sección de cine, Proyectando la Imaginación. Les saluda Ciclali Martínez y en esta ocasión tomaremos este espacio para recomendar una serie que ha mantenido los focos en ella debido a su controversial historia. Hablamos de The Act, una serie estadounidense protagonizada por Hugh King y Patricia Arquete que promete ser más que emocionante. Teniendo el drama por género, además de crimen verdadero, esta serie está basada en hechos reales. A pesar de que ya tiene un poco más de un año de su estreno, ha mantenido a sus espectadores con el deseo de una segunda parte. Y siento decepcionarlos, pero no es muy probable que la haya, debido a que tuvo un final exacto y ajustado como terminó realmente esta escalofriante historia. Aunque en contenido puede causar intriga, perturbación y hasta un poco de miedo, les prometo que será bastante diferente a lo que seguro están acostumbrados. Teniendo una sola temporada, con ocho únicos capítulos y siendo presentada por la plataforma Hulu, The Act muestra el origen de uno de los casos reales más extraños que sucedió en el año 2015 en Missouri, Estados Unidos. Hemos visto muchas miniseries tipo True Crime Story, pero ¿en qué se diferencia The Act de ellas? El crimen en sí no lo es. La investigación... Mmm, tampoco. La complejidad del trama... casi. Lo que la hace salir de lo que comúnmente conocemos es la relación entre Didi, que en la serie es la madre, y Gypsy Rose, la hija. No es esa típica historia de madre e hija jugando un papel de apoyo entre ellas para superar la enfermedad de Gypsy. Es algo más. La historia pasa del realismo de la trama al borde del terror. Podríamos decir que The Act es una serie de terror psicológico por la cantidad de acontecimientos y acciones que la rodean no es apta para todo público. En lo personal, yo la recomendaría a mayores de 17 años. Tiene contenido sexual, palabras antisonantes y otros factores que, aunque pueden parecer demasiado, hacen un sutil balance en el sentido de la verdadera historia. Para concluir esta sección, y sin haberme adentrado demasiado a la historia de esta serie, yo recomendaría que vieran DIAC y así averigüen por ustedes mismos el misterioso caso de Gypsy Rose. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Los invito a que nos sigan en la cuenta de Instagram de Tirando Verbo para participar con nosotros y dejarnos sus recomendaciones. Pueden seguirme también en mi cuenta personal de Instagram como exoexo.ciclali para que así me manden sus saludos de la semana y podamos transmitirlos en la próxima emisión. Es todo por mi parte, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, hasta luego.
2: Tirando verbo.
3: A lo largo de la historia de la humanidad, han ocurrido un sinfín de hechos históricos que han dejado huella. Esta semana, pero un día 15 de abril del año 1912, después de infinitas maniobras para evitarlo, el barco británico RMS Titanic colisionaba con un iceberg, durante su viaje inaugural cuando terminó de construirse el Titanic era el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo con un total de 2.224 personas a bordo zarpó desde el puerto de Southampton, Inglaterra para dirigirse a la ciudad de Nueva York el día 10 de abril del mismo año durante la fría noche del 14 de abril el Titanic navegaba en aguas tranquilas y sin oleaje condiciones especialmente dificultosas para el avistamiento de iceberg, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche los vigías dieron alarma de colisión. Con un iceberg divisado a 600 metros de la proa, el primer oficial William Murdoch, quien estaba de guarda en ese momento, tras la retirada del capitán Smith a su camarote, intentó evitar aquella colisión con un giro al timón. Aunque la maniobra hoy en día se considera correcta, no pudo evitar el contacto entre el casco y la parte sumergida del iceberg, lo cual generó una apertura de las seis brechas en las placas del estribor, que en conjunto sentenciaron el naufragio del Titanic a las 2.20 de la madrugada del 15 de abril del mismo año. El hundimiento se cobró la vida de aproximadamente 1.500 personas, ya sea por ahogamiento o por hipotermia. Según una investigación del Senado de los Estados Unidos, el buque no llevaba botes salvavidas para todos los pasajeros.
1: Ahorita vemos que suena. Coliseo Medina.
0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes, mi nombre es Lizeth Medina López y por el día de hoy conduciré la sección Ahorita Vemos Qué Suena, como cada semana se hablará de una canción en particular, para saber más de ella y de cómo se creó, porque detrás de esos versos, letra, sonidos, compositores y de esa voz, hay una historia que contar. La canción elegida de esta semana es Música Ligera de Soda Stereo. Tal vez hayas escuchado sobre ellos, ya que fue uno de los grupos de rock más populares e influyentes de Argentina y de Hispanoamérica, formado en 1982 en Buenos Aires, Argentina. Terminó disolviéndose tras una serie de recitales de despedida en 1997. Esta banda fue conformada por Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. El origen del nombre de la banda surge cuando Gustavo y Zeta empiezan a anotar posibles nombres para el grupo durante las clases en la universidad. Entre los nombres probables, Aerosol, Sidecar, los estereotipos, etc. Juntaron los de Soda con el de Stereo, dando como resultado Soda Stereo. Ahora que sabes quién fue esta famosa banda, hablaremos sobre de música ligera. Muchos suelen decir que es la canción más representativa del rock latino, es decir, la canción por la que el resto del mundo destaca la música latina, específicamente el rock. ¿Cómo surgió de música ligera? Cuando Soda Stereo se encontraba en el armado del álbum Canción Animal, en 1990, Cerati compuso de música ligera, casi de manera express, puesto que la pieza fue lanzada como single para la promoción del álbum. Por eso mismo cuentan los integrantes de la banda que fue grabada en una sola toma en un estudio de Miami. Aunque posteriormente se hicieron otras dos tomas para probar diferentes estilos. La canción que conocemos hoy es el resultado de la primera sesión. En apenas 8 versos, los cuales incluyen el estribillo que a todos nos ha hecho enloquecer, de aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más que da, será que encerró todo un mundo de interpretaciones en tan pocas líneas, expertos y fanáticos se han perdido en los miles de caminos que hay para llegar a su verdadero significado. En cuanto a la composición musical, Cerati creó un riff, base como acompañamiento de toda la pieza, el cual va acompañado de una guitarra con cuatro acordes que van alternando, no al inicio y fin de los versos, sino en medio de cada uno, motivo por el cual, a pesar de ser una creación simple, en apariencia es tan representativa en la historia de la música. Pero, ¿cuál es su significado? Como pasa la mayoría de las veces, no se trata de lo que pensamos que es, un amor imposible y trágico. Según cuenta el propio Cerati, su intención era crear música a la música misma. En casa de los padres del músico, encima de un estante se encontraba una caja de discos con la siguiente leyenda, clásicos ligeros de todos los tiempos. A partir de entonces, Cerati tuvo la idea de una canción en homenaje a la música, ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Así es, esta canción habla de la música y del efecto que esta tiene en quien la escucha. Cerati presentía que este tema cambiaría el rumbo de la agrupación y de la música en sí, y no se equivocó. En el último concierto de Soda Stereo, antes de su separación, Cerati decidió cerrar su ciclo con la banda, interpretando su tema más exitoso, para después con su también frase más famosa despedirse. Gracias totales.
1: Ahorita vemos que suena.
0: por esta sección espero que haya sido de su agrado fue un gusto conducir ahorita vemos que suena ahora ya conocen un poco más sobre música ligera y ahora me despido como lo haría Gustavo Cerati gracias totales
3: si quieres disfrutar de esta y más secciones puedes visitar nuestro website verantodigital.blogspot.com y dirigirte al apartado de podcast Tirando Verbo Ahí encontrarás todos nuestros episodios y al final de la página cada una de las secciones por separado 1, 2, 3 por libro con Celeste Gwen.
5: Hola a todos, yo soy Celeste Cuen y por esta emisión estoy en la sección 123 por libro. Hoy les traigo un super libro, Los Cuatro Acuerdos, del escritor mexicano Miguel Ruiz. La
2: reseña de la semana.
5: Este libro habla de los consejos ancestrales de los Toltecas, los cuatro acuerdos, que son la herencia de una cultura precolombina surgida hace mil años en el sur de lo que hoy es México y que se caracterizó por el amplio desarrollo de sus conocimientos esotéricos. En su libro se basa en la sabiduría de los antiguos Toltecas. Ruiz relata la cosmovisión que el ser humano debería tener para estar en equilibrio personal, emocional y social. Según sostiene, para ser felices las personas debiéramos comenzar por tomar la decisión de serlo. El primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones y el cuarto acuerdo es, siempre haz lo máximo que puedas. La verdad este libro es muy bueno, ¿por qué? Porque te da el consejo de ser uno mismo. Empecemos a ser impecables con nuestras palabras, a no juzgar, a no tomarnos ningún comentario como propio. Enfoquémonos en nuestra vida, en vivir el momento, en el presente, creer en nuestras convicciones, en nuestra potencialidad y nuestra fuerza interior. También hay que acordarnos que no somos responsables de los actos o las palabras de los demás y que la única elección del sufrimiento o la felicidad está en ti y está en mí. Esto fue un 2, 3 por libro, esta vez fue a cargo de su servidora Celeste Cuen, pero nos vemos en una próxima emisión de Música para tus oídos. Espero que les haya encantado el programa de hoy y pues pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Celeste Cuen. Muchas gracias y cuídense y sigan las indicaciones.
3: Si tienes algo divertido que nos quieras compartir, o bien, te gustaría participar en el próximo programa con algún comentario, Envíanos tu audio al WhatsApp de Digital. 686-193-4206, repito, 686-193-4206, o a nuestro Instagram, arroba tirando verbo, lo que tú gustes, anécdotas, opinión política, pláticas sobre música, deportes, o lo que te apasiona. En Digital nos interesa mucho conectar contigo y que tú puedas conectar con los demás. Música para tus oídos con Sheila Arias
6: Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu espacio. Música para tus oídos. ¿Estás cargado de tareas, estresado y con nada logras concentrarte en esta cuarentena? Bueno, el día de hoy te dejaré un top 5 de música que te podría ayudar a relajarte mientras realizas los deberes escolares. ¿Estás listo? ¡Iniciamos!
1: El top cinco. Canción número 1 Night Shanks de One Direction
6: es la séptima canción del álbum Ford y fue lanzada en el año de
1: 2014. Loud and she doesn't want it to stop. Movin' too fast moon is lightin' up a skin. She's fallen, doesn't even know it
6: yet. no regrets. It's all that she really wants. Canción número 2 Chandelier interpretado por Vitamin String Quartet es un grupo de músicos dedicados a realizar tributos desde el año 1999 aunque originalmente esta canción pertenece a la cantante Sia Canción número 3, Nobody de Selena Gómez, versión acústica, esta canción se desprende de su segunda discografía Revival y fue lanzada en el año 2015. Canción número 4: París de The Shine Smokers. Esta canción pertenece a su primer álbum, Memories Do Not Open, y es del año
1: 2017. We If we go down, then we go down together They'll say you could do anything, they'll say that I was clever If we go down, then we go down together We'll get away with everything, let's show them we are better Let's show them we are better And top Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with the phone and a cigarette. Posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathed in the air, This small town on our own, cutting cash with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down and we go down together, they'll say you could do anything.
6: Y por último la super canción número 5 Viva la vida de Cotley fue el primer sencillo del disco Violet Hill. Fue lanzado el 29 de abril del 2008 como una descarga gratuita desde el sitio web oficial de
1: Cutlet.
6: Acompañarme el día de hoy y ojalá estas canciones les hayan gustado Fue un placer hacerme cargo de esta bonita sección en este programa Fue una experiencia muy padre que espero se vuelva a repetir Por otro lado, recuerden que es muy importante seguir resguardados Cuidar de nuestras familias y seguir las recomendaciones de higiene Para que esto acabe muy pronto y poder ver a nuestros amigos, familiares Ir a la escuela y hacer ese viaje que tanto habíamos soñado yo soy Chela Arias y esto fue Música para tus oídos.
3: Tirando Verbo Y bueno, hemos llegado a la recta final de este programa. No me resta más que darles a todas las gracias por haberse quedado con nosotros a lo largo de este espacio a nombre de todos los que hacemos Tirando Verbo. Les recuerdo que pueden encontrar este y otros episodios en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Radio Pública. Además, también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a un servidor, lo buscan como Antonio Rosas, en Facebook e Instagram. A Tirando Verbo, en Instagram y Twitter, como arroba Tirando Verbo, y a verán Tu Digital, como arroba verán Digital, en Twitter, Instagram y Facebook. Además, les recuerdo que pueden seguirnos también en nuestra nueva página de Facebook, verán Tu Radio Clip, como un contenido para pasar el rato. Los esperamos en la próxima misión. Hasta la próxima.
2: Disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta la próxima. Peranto Digital. Quédate en casa.
1: la factura y si alguna vez me fallo...
3: la canción, tú canta y no llores cuidemos el jardín para que siempre nos dé flores después de la tormenta sé que habrá tiempos mejores cuando
1: pierda todas las partidas